0: Toc, 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 il y a quelqu'un Eh oui, il y a quelqu'un, c'est Ami, votre ami numérique, Ami, la radio des nouvelles technologies avec Franck Lefebvre qui a frappé à la porte, mon cher Franck, bonjour, bonsoir. Salut Guillaume, tu vas bien Écoute, je vais extrêmement bien. Alors, est-ce que tu as une bonne mémoire
1: euh, Eh bien, je crois que j'ai une mémoire qui est très sélective. Tiens, un jour, un, tout à l'heure, si on parle de mémoire, j'ai une grande interrogation sur la mémoire. Je cherche une réponse à une question que personne n'a jamais su, à laquelle personne n'a jamais su trouver. Mais tout à l'heure, si tu veux, je te parlerai de mémoire. Donc, j'ai une mémoire, ça dépend. Il y a des, des trucs dont je me souviens très bien. Il y a des choses dont je me souviens très mal, comme le nom de famille des gens, par exemple. Je n'arrive pas à m'en souvenir que je me souviens très bien des prénoms des gens.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, oui, nous parlerons de mémoire, mais si je te demande ça, c'est parce que, la semaine dernière, quand nous avons enregistré notre pastille, tu m'as dit « Ah tiens, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet par rapport à un événement qui nous était arrivé. » Est-ce que tu te souviens de ce que <rire> c'était
1: Non, je ne me souviens pas. Je sais que, que souvent à la fin de nos causeries, euh, on a des idées que c'est souvent pour moi un peu frustrant d'arrêter.
0: Bon, alors je ne vais, je vais euh, pas faire traîner le suspense trop longtemps. Euh, tu voulais donner ton avis et nous parler de ton ami Linky. Ah on avait eu une petite coupure de courant pendant notre enregistrement. Ah, oui. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de ce compteur euh, qui est censé être nouvelle génération, qui est censé être intelligent et qui, de ce que je sais, cache encore plein de fonctions qui ne sont pas encore utilisées.
1: Eh ben je crois qu'on pourra en parler des heures, Linky. Donc, on peut… On peut... On peut expliquer à nos auditeurs euh, pourquoi cette histoire de Linky, c'est parce que effectivement euh, l'émission, nos causeries sont enregistrées et la dernière fois, au bout de je sais pas, 20 minutes de causerie, d'un seul coup, plus de son, plus d'image, tout s'est arrêté. Et, euh, et ben c'est mon ami Linky, j'ai effectivement on a changé récemment dans ma maison le compteur, on a mis un Linky et tu sais que les Linky ils sont beaucoup moins tolérants aux, aux excès de puissance que les anciens compteurs mécaniques. Donc ton compteur mécanique, si tu tires quelques centaines de watts en plus, il dit rien. Le Linky, si tu tires quelques dizaines de watts en plus que ce à quoi tu as souscrit, bing, il arrête tout. Et donc, je l'ai découvert à mes dépens. J'avais déjà entendu parler de ça, mais là, euh, j'ai eu confirmation à mes dépens et avec double problème qui est que à ce moment-là, il fait nuit puisqu'il n'y a plus de lumière. Donc, faut arriver à retrouver le compteur. Bon, on a tous euh, le flash de notre téléphone qui nous permet d'avancer et, euh, et j'avais euh, aucune idée. Donc, j'ai mis, je ne sais pas, euh, 5, dix minutes à comprendre que pour le réarmer, il fallait faire un truc du genre un appui long sur le bouton droit ou un, un truc comme ça. Mais euh, j'imagine si mon pauvre mon pauvre papa ou ma pauvre maman s'était trouvé en face du même événement, je pense qu'il se serait trouvé euh,
0: fort dépourvu quand la bise fut venue. Et alors moi je t'avais dit suite à cet événement que, que j'étais en colère parce que je me disais comme c'est un constructeur qu'on nous a vendu intelligent. Est-ce qu'avant de nous couper, il ne pourrait pas nous envoyer un petit SMS en disant « Attention, vous êtes en train de dépasser la consommation que vous avez souscrit sur votre contrat, alors retirez des objets de la boucle pour revenir dans la norme, sinon on va vous couper votre compteur ?» Pourquoi il ne fait pas ça Il pourrait peut-être le faire.
1: Eh ben ouais, ne eh ben je sais pas pourquoi ils font pas, ils font pas ça. Je, je, j'ai d'ailleurs jamais très bien compris pourquoi ils n'utilisaient pas Linky pour offrir des services comme ça euh, intéressants pour euh, pour les consommateurs. C'est-à-dire que ils ont ils ont prêté le flanc à plein de critiques, euh, et puis ils ont jamais mis en face des fantasmes, surtout des fantasmes négatifs des gens. Ils n'ont jamais mis des vraies propositions positives où, en disant « oui, c'est possible, oui, on pourra, oui, mais moi, dans la pratique, hein, personne ne m'a rien proposé. » Et donc, le, le type de fonction dont tu parles euh, et, et serait drôlement intéressant. Comme serait drôlement intéressant, tu sais, à une époque, j'ai travaillé avec euh, une personne qui, euh, qui connaissait très, très bien euh, la, le comportement du réseau électrique des maisons et euh, il était capable en regardant le signal électrique et l'évolution du signal électrique, il était capable de, de trouver les signatures de chacun des appareils de la maison. Et donc euh, le système en mettant un peu d'intelligence dans le système, il arrivait à savoir avoir à la liste des appareils qui existaient et certains d'entre eux, ils pouvaient en analysant les perturbations du réseau électrique de la maison, prévoir leur panne, par exemple les appareils à moteur. Donc, il était capable de dire, tiens, ton frigo, là eh ben, euh, il va bientôt tomber en panne, ou en tout cas, le moteur se comporte d'une façon qui fait que tu aurais intérêt à le changer, parce que son rendement est vraiment devenu trop mauvais. C'est incroyable, ça. Ah oui, ça, c'est un truc que Linky pourrait faire. Eh bien, ça, c'est un truc… Donc, je ne sais pas si Linky dispose d'une capacité de calcul interne qui permet de faire ça. Je ne connais pas bien euh, ce qu'il y a à l'intérieur, mais, mais ce n'est pas très difficile. moi Dans ma maison, là, mais là, vraiment… On va avoir l'impression que je suis un, un, un geek psychopathe, mais depuis ça fait quelques années que que j'ai moi-même installé un petit compteur, euh, pas un petit compteur, un petit capteur de courant qui me permet de savoir en temps réel la consommation de mon de mon domicile. C'est drôlement intéressant. C'est ce qui permet par exemple de te rendre compte que euh, que si tu laisses euh, ta télé euh, et ton amplificateur qui est branché sur la télé euh, euh, allumé, ben, tu vas vite consommer 50 ou 100 watts de plus que si tu les éteins avant de partir, ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une étude d'ailleurs qui avait été faite par EDF, me semble-t-il, qui démontrait que, donc je ne sais plus exactement les chiffres avec précision, hein, mais, mais l'ordre de, de grandeur est bon. Euh, quand tu connais ta consommation électrique, tu, tu la réduis mécaniquement d'un peu moins de, je ne sais plus, 8, 9, 10 ou quelque chose comme ça, juste parce que tu sais ce qui se passe.
0: Et ça me paraît complètement logique, hein. c'est un petit peu la même histoire de, de l'autre jour, j'ai entendu un, un petit reportage à la radio qui était plutôt bien fait, de quelqu'un qui expliquait que si vous voulez faire des économies, eh bien prenez plutôt de l'argent au distributeur, comme ça l'argent que vous mettez dans votre portefeuille, au moins vous savez ce que vous avez, et quand vous faites une dépense et que vous sortez un billet, psychologiquement il paraît qu'on fait plus attention quand on fait une carte bleue, puisqu'on voit l'argent qui part.
1: Ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et ce que je te décrivais sur l'électricité, je le fais euh, également sur l'eau depuis, <rire> ah, j'ai une anecdote d'ailleurs sur le sujet. Depuis des années, j'ai un petit, euh, mais depuis une dizaine d'années, je pense, j'ai un capteur d'eau qui me permet de connaître en temps réel ma consommation et le capteur d'eau, il est branché à un petit calculateur. Qui me dit quelle est la consommation euh, moyenne euh, sur les quelques, sur, je sais plus, deux minutes, les deux dernières minutes ou quelque chose comme ça. Et il me dit aussi qu quand il y a une consommation d'eau instantanée, puisque en général, dans ton domicile, la consommation, elle est de zéro. Donc si elle n'est pas zéro, le système, il peut te dire oh là là, tu as une fuite quelque part, là, faut, faut il vite, faut vite faire quelque chose. Mais dès, quand la consommation, quand Consommation euh, quitte le zéro, quoi, quand elle devient supérieure à zéro et qu'elle revient à zéro, eh ben en général, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fonction du volume d'eau que tu as pris et de la, de la de, du temps que ça a mis, eh ben il est assez facile de, de deviner ce que tu as fait et il est assez facile d'apprendre à une machine ce que tu as fait. Donc ta machine, elle va savoir ce que c'est que que qu'une tournée de lave-linge, qu'une tournée de lave-vaisselle que les toilettes du premier ou les toilettes du second, la douche de madame, la douche du petit dernier ou la douche de monsieur, tout ça, tout ça est connu. Et euh, quoi, tout ça est assez facile à connaître. Et euh, j'en suis aujourd'hui certain parce qu'on l'a démontré, mais il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à, à, à générer des données comme ça, j'avais été euh, voir un laboratoire qui se trouve à Caen et qui fait entre autres de l'intelligence artificielle. Et euh, j'avais rencontré un prof là-bas en lui disant « Tiens, j'ai moi des paquets de données sur de la consommation d'eau, à mon avis, euh, tu dois, on doit pouvoir euh, arriver à bien connaître ce que font les personnes et leur rythme de vie, voire les décalages dans le temps de leur rythme de vie, ce qui peut être intéressant pour les seniors, on en parlera peut-être un autre jour. Et euh, et puis il était assez dubitatif là mon ami euh, maître de conférence ou euh, et euh, mais je lui avais livré un paquet de données et puis euh, je l'avais revu donc il était assez jeune et euh, il était assez timide et euh, je l'avais revu quelques semaines plus tard et euh, je lui disais bah alors euh, et là il était devenu tout rouge il m'avait dit, oh, j'aurais jamais cru qu'en regardant la consommation d'eau, on pouvait en apprendre autant sur une personne. C'est-à-dire qu'il avait eu l'impression, je crois, d'être voyeur sur mon existence, d'avoir mis une longue vue pointée sur ma fenêtre hein, et de savoir plein de choses. Effectivement, il avait dû apprendre plein de choses sur la façon dont je vivais dans ma maison.
0: Oui, oui, mais c'est vrai. Et c'est marrant ce que tu racontes parce que, pour en revenir à Linky, je crois que j'avais lu que Linky est capable, alors il ne le fait pas encore, hein, moi je dis ça pour tous ceux qui sont suspicieux de tout, mais Linky serait capable techniquement, il aurait ça en tous les cas dans son escarcelle, de reconnaître euh, quand tu branches une voiture électrique en charge, par exemple, contrairement à une machine à laver. Il ah, a oui. les capacités techniques de le faire.
1: Moi, moi, mon, mon, bidule à moi euh, mon bidule à moi, il le sait Très, très précisément, ça. Hein. Il le sait très précisément, tu vois. là Pendant que je te, reparle, je te parle, je regarde sur mon téléphone mobile et je vois l'évolution de ma consommation. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut avoir un échantillonnage assez fréquent. Il faut regarder la consommation, non pas toutes les heures, mais moi, là, le système, il doit regarder toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes. Et donc... Euh, quand, tu mets, quand, tu, quand je branche une voiture électrique chez moi en recharge ou quand j'allume le four ou même quand j'allume les lumières de ma cuisine ou de mon escalier, euh, on, le sait, on le sait parfaitement parce que c'est des consommations qui sont, qui sont très, très significatives. De, c'est des signatures à part entière de, de chacun de tes équipements.
0: Ce qui servira peut-être un jour, malheureusement, si jamais l'électricité des voitures est taxée, comme l'essence, de reconnaître une voiture par rapport à faire
1: un repassé ah ben ouais, ouais, ouais. c'est d'autant plus simple que les, que les voitures électriques, aujourd'hui, les, 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 les puissances de charge sont assez normalisées, surtout quand tu les mets chez toi, c'est-à-dire que tu consommes, du 3,3 kilowatts ou du 6,6 kilowatts Donc c et c'est ce sont des volumes donc quand tu branches ton auto d'un seul coup la consommation augmente de ça et il y, y a pas d'appareil ou il y a quasiment pas d'appareil qui euh, qui pompe euh, exactement cette quantité, quantité qui est assez importante mais tu vois si tu as un radiateur électrique, ton radiateur électrique, il fait rarement plus de 2000 watts. Hein. Et puis, euh, si tu en as plusieurs, mais ils ne vont pas tous démarrer ensemble. Et, les tons, et, et ta plaque chauffante et ton four, et, et, et ils ne sont pas à ces niveaux de consommation. Donc, une voiture électrique, c'est très facile à repérer euh, si, si tu analyses avec ta petite loupe la consommation du domicile.
0: Et alors, si je ne te dis pas de bêtises, puisqu'on parle de Linky et qu'on est dans le domaine de la voiture électrique, que tu connais bien, je crois que Linky est aussi capable de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que non seulement il peut te fournir de l'électricité pour charger ta voiture, mais dans certains projets futuristes, et ça se fait beaucoup au Japon, ta voiture qui est bien chargée pourrait donner de l'électricité à ta maison à certaines heures où tu pourrais en avoir mais besoin ça, ça pour pas consommer de leur oui. pleine. Donc ça se fait, je
1: ne suis pas sûr que Linky aide sur ce sujet, mais, euh, mais ça se fait puisque... Les, les gens aujourd'hui qui ont euh, sur, leur, euh, sur leur maison des cellules photoélectriques, très souvent euh, ont un système de batterie qui leur permet d'utiliser leur propre euh, électricité. Et Puis après, tu peux avoir des, des équilibrages particuliers entre ce que tu gardes pour toi et puis ce que tu renvoies sur le réseau, puisque dans certains cas, on a, on a même vu des cas un peu aberrants dans lesquels l'électricité que tu produisais pouvait être rachetée plus cher que l'électricité que tu pouvais acheter, ce qui voulait dire que tu avais intérêt à consommer l'électricité du réseau. Et si tu en produisais, non pas à consommer ton électricité, mais à la renvoyer. Tu sais, j'ai un, un ami comme ça qui est, euh, qui est infirmier et qui, euh, qui a une voiture électrique et qui calcule ses tournées, il calcule sa journée de façon à pouvoir toujours utiliser au mieux son électricité et, euh, et il a conçu sa maison pour euh, être le, le plus possible autonome au niveau énergétique et entre autres être capable de charger la voiture, c'est-à-dire euh, que dans la journée il a, des, il a des batteries qui vont se charger et qui vont servir à charger la voiture la nuit euh, de façon à ce que quand il part le matin, il ait la quantité d'énergie qui va lui permettre de faire sa tournée quotidienne. C'est génial ça, non
0: eh ben, C'est plutôt malin et je crois qu'il y a certaines bornes de charge de voiture qui ont des batteries euh, incorporées euh, parce qu'elles peuvent se charger pendant que toi tu roules avec ta voiture et comme ça quand tu rentres et que tu branches ta voiture, elle peut prendre le courant qui vient du réseau ou prendre le courant qui a été stocké dans les batteries.
1: Ouais, ouais, Et c'est une des utilisations aussi des batteries. Euh, c'est ce que ce qu appelle les wall batteries. C'est euh, Je crois que je crois que que, que que Tesla fait des choses comme ça avec des systèmes de recyclage des batteries, puisque quand quand, quand ta batterie euh, perd en, les, les les batteries qui existent euh, euh, aujourd'hui, les batteries lithium-ion qui sont utilisées dans les autos, ce sont des batteries qui euh, résiste un certain nombre de cycles de charge de l'ordre aujourd'hui de 3000 cycles de, de charge et, euh, et donc après il y a une usure qui fait que ta batterie va perdre en efficacité et, euh, et tu vas assez vite arriver à un moment où primo tu vas avoir euh, sérieusement euh, réduit ton autonomie mais en plus euh, la batterie euh, elle ne change pas elle change pas de poids quand elle se dégrade c'est à dire que tu vas être tu arrives à un moment où il faut que tu balades 300, 400, 500 kilos de batterie qui servent à, à stocker très peu d'énergie, donc ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, ça devient une, une hérésie énergétique même de continuer à les utiliser, mais elles peuvent trouver une seconde vie euh, dans, le, dans les usages, dans les maisons, puisque dans les maisons, ce n'est pas très gênant que la batterie euh, soit moins efficace, puisque comme tu ne vas pas euh, la trimballer, ta batterie, bien, euh, le manque d'efficacité ne va pas être préjudiciable au, au rendement, à la, à, la, à la rentabilité de ta machine. Tu comprends Oui, que... oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et en plus, la bonne idée, c'est que quand on va arriver à faire ça, tu pourras stocker ton électricité plutôt que de la renvoyer sur le réseau si c'est plus rentable d'utiliser ton électricité plutôt que celle qui vient du réseau.
1: Voilà, mais en tout cas, c est, c est, il est certain qu'au niveau écologique, c'est plus raisonnable. On va y venir, je
0: dirais que c'est dans le sens de l'histoire. tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, toi qui gère le chrono tel un maître du temps. Est-ce que nous avons un petit peu le temps de parler de mémoire ou est-ce qu'on
1: n'a plus le temps de parler de mémoire, en tout cas plus le temps de chercher la réponse Mais je peux te donner la, la question que je me pose depuis très longtemps. C'est comment se fait-il que lorsqu'on cherche quelque chose, donc très souvent, si je te pose une question hop, et tu fais appel à ta mémoire, tu vas trouver. Et puis parfois ça prend du temps. Et, euh, et ben, j'aimerais bien un jour que quelqu'un arrive à m'expliquer comment la mémoire peut prendre du temps. Comment il peut y avoir un délai entre le moment où tu commences à chercher et le moment où tu vas trouver. Moi, je sais que de temps en temps, il m'arrive quoi. Quand on me pose une question, je sais que j'ai la réponse et je sais que je vais la retrouver, mais je sais qu'il va me falloir du temps. Donc c'est incroyable ça, ce, que que la mémoire nous permette de savoir qu'on qu connaît la réponse sans avoir la réponse. Et, et, et éventuellement, que ta mémoire soit capable de dire « Oh là là, ça, c'est quelque chose que tu devrais retrouver dans les minutes qui viennent ou c'est quelque chose que tu vas retrouver dans les jours qui viennent. Eh » et bien, c'est quelque chose… Voilà, ça m'étonne. Cette mécanique-là m'étonne. Et à chaque fois que j'ai posé la question à des gens qui étaient supposés ou qui connaissaient très bien d'autres choses sur la mémoire, et eh bien, ils n'ont pas été capables de répondre à cette grande interrogation.
0: Eh ben écoute, 01 76 21 18 10, si vous connaissez très bien le fonctionnement du cerveau et que vous voulez nous expliquer ça, parce que je suis complètement d'accord avec toi, je ressens exactement la même chose, ça nous intéresse et vous êtes les bienvenus, 01 76 21 18 10. Alors sinon, il y a un autre moyen pour entrer en contact avec Amis, c'est contact contact@amilaradio.com amilaradiocom contact amilaradiocom mon cher Franck. Ces causeries sont toujours un plaisir immense et on recommence la semaine prochaine.
1: Ouais, plaisir. Partagez à nouveau la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne semaine, Guillaume.